0: Die Pferde sind nicht das Problem und du bist nicht zu so blöd. Der AHA-Podcast für Pferdemenschen von und mit Maren Diel und Silke Jahn. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Maren und vor allem hallo liebe Saskia. Du bist ja ganz neu bei uns im Team heute und das hat auch eine Grund, einen Grund. Unsere heutige Folge 13 ist quasi eine Sonderfolge, für die wir uns Saskia Brieger als Verstärkung geholt haben. Ähm, wir hatten es ja schon angekündigt, das Thema, das wir heute haben, ist in letzter Zeit ganz massiv an die Öffentlichkeit gekommen und es wird aktuell verstärkt geforscht zu dem Thema. Es geht um ECVM. Die Apfelkürzung steht für, Achtung, mein Englisch holpert jetzt bestimmt wieder, Equine Complex Vertebral Malformation. Hey. Auf. <lacht> Vielleicht soll ich da noch ein bisschen Applaus einspielen von der Seite. Auf Deutsch eine die untere Halswirbelsäule betreffende Missbildung beim Pferd. Diese ist angeboren und sehr genau lokalisiert. Ähm, betroffen sind nämlich die drei Hals- und Brustwirbel, genau die Halswirbel C6 und C7, sowie der folgende Brustwirbel TH1. An der Unterseite dieser Wirbel fehlt Knochensubstanz und damit fehlen auch die Ansatzpunkte für Muskeln und Faszie, also für myofasziale Strukturen. Sogar das am ersten Brustwirbel ansetzende erste Rippenpaar kann einseitig oder komplett fehlen. Obendrein kann ECVM durch Stufenbildung zwischen den Wirbeln und damit im Rückenmarkskanal das Rückenmark und die umliegenden Nerven beeinträchtigen. Die genaue Ursache von ECVM ist noch gar nicht bekannt. Es gibt jedoch viele Hinweise darauf, dass eine genetische Veranlagung eine wichtige Rolle spielt, da die Erkrankung bei einigen Rassen, und insbesondere bei intensiv gezüchteten Sportpferdelinien häufiger auftritt. Die Internationale Association of Future Horse Breeding, IAFH, der sieben deutsche Zuchtverbände angehören, hat aktuell eine ECVM-Studie gestartet. Dabei soll zunächst der Frage nach der Häufigkeit des Auftretens der Malformation der unteren Halswirbel beim Warmblutpferd nachgegangen werden. Die Studie wird durchgeführt von Wissenschaftlern der Tierärztlichen Hochschule Hannover, des Forschungsinstituts für Nutztierbiologie in Dummersdorf und des Rechenzentrums Vereinigte Informationssysteme Tierhaltung. Die wollen eine größere Gruppe an Warmblütern untersuchen, um potenzielle Zusammenhänge zwischen klinischen und genetischen Auffälligkeiten zu ermitteln. Die Diagnose ECVM erfolgt normalerweise durch eine Kombination aus klinischer Untersuchung, bildgebenden Verfahren wie Röntgenaufnahmen, Computertomographie, also CT, oder Magnetresonanztomographie, MRT, sowie möglicherweise genetischen Tests, um bestimmte genetische Marker zu identifizieren. Die Symptome von ECVM können variieren und hängen von der Schwere der Fehlbildungen und der betroffenen Region des Rückenmarks ab. Einige der möglichen Symptome können sein Gangstörungen. Das heißt, Pferde mit ECVM können Schwierigkeiten haben, ihre Beine koordiniert zu bewegen, was zu unsicherem Gang, Taktstörungen, Lahmheiten und Stolpern bis hin zu Stürzen führen kann. Muskelatrophie. Aufgrund der Schädigung des Rückenmarks können Muskeln, die von den betroffenen Nerven versorgt werden, verkümmern und an Masse verlieren. Neurologische Symptome. Je nach Ausmaß der Rückenmarksbeeinträchtigung können auch andere neurologische Symptome wie Koordinationsprobleme, Muskelzittern oder ein gestörtes Gleichgewicht auftreten. Es gibt keine Heilung oder spezifische Behandlung für ECVM-Patienten. Therapien konzentrieren sich auf die Linderung der Symptome und die Unterstützung der betroffenen Pferde. ECVM hat teilweise hitzige Debatten ausgelöst. Dabei wird vorrangig die moderne Sportpferdezucht angeprangert, zunehmend schöne Showpferde mit spektakulären Bewegungen zu produzieren, denen es aber an Gesundheit und Stabilität mangelt. Es gibt also reichlich ungeklärte Fragen zum Thema ECVM. Ich denke, dass Maren und Saskia einige davon heute ansprechen und beantworten werden. Maren, du kennst Saskia ja schon länger. Wie kommt es eigentlich, dass Saskia heute mit uns diesen Podcast macht?
1: Ja, so lange kennen wir uns noch gar nicht. Saskia hat im Januar bei mir den Security Pioneers Kurs mitgemacht und ist jetzt bei den Vision Visionaries dabei. Und ihr Projekt in diesem Kurs ist die zielführende und nachhaltige Arbeit mit ECVM-Pferden. Und der Anfang war ganz lustig, weil der zeitlich zusammenfiel mit einem etwas unüberlegten Facebook-Post von Franz Grünbeck über Biotensacrität, der sich aber überhaupt nicht auf meine Arbeit oder die des Security archive bezog. Und meine Antwort darauf, die war dann fachlich korrekt, aber pädagogisch etwas unausgereift. Und wir hatten das Thema dann auch bei den Security pioneers und Saskia fragte dann mal ganz dezent, ob mir denn klar sei, dass sie eng mit Franz zusammenarbeitet. Ja, war es nicht. Aber es war dann auch hilfreich, seine Intention zu verstehen und sich sein Problem mal anzuschauen, weil wir haben durchaus dann ein ähnliches Problem.
2: Ja, genau. Das Problem war tatsächlich ein etwas anderes und es ging ihm, glaube ich, in erster Linie auch darum, dass es gerade einen großen Hype um die Biotensigrität gibt und es irgendwie gerade auch in Zusammenhang mit seinem Bridal oft so ein bisschen like-heischend verwendet wird als wäre beides eine neue Erfindung. Ich fand den Post auch nicht ganz glücklich. Ich wusste ja schon grob, um was es geht und habe noch gehofft, dass du ihn nicht liest. <lacht> Aber da war es schon zu spät.
1: Weißt du, sowas kriege ich sowas krieg ich unweigerlich von irgendwem zugeschickt. Egal, ob ich das wissen will oder nicht. Ja, Manchmal, manchmal wüsste ich es lieber nicht. Aber was mich dann so richtig beeindruckt und erfreut hat, war die. Umsetzungsfreude bei Saskia, äh, die sich auch persönlich dann letztlich doch nicht da angegriffen gefühlt hat. Und diese Umsetzungsfreude, die gibt es einfach so relativ selten. Und die Ergebnisse äh, der Arbeit, die waren dann auch von Anfang an sehr vielversprechend. Und mir ist eigentlich erst durch Saskias Arbeit der Umfang des Problems ECVM so richtig bewusst geworden. Ja, ich
2: habe ja auch lange wirklich gehofft, irgendwie Gespenster zu sehen. Ich bin im Jahr 2020 erstmals durch ein Kundenpferd auf ECVM aufmerksam geworden und mir ist erst im Nachhinein wirklich klar geworden, dass ich mit einem für dieses Pferd gut funktionierenden System gearbeitet habe, nämlich dem Fascinetic Horse Bodyforming System nach Grünbeck. Das ist das System mit dem Faszienrad, dem Mobility Bridle und dem Horse Bodyformer. Und das hat für dieses Pferd einfach extrem gut funktioniert und der wurde richtig fit und wieder gut reitbar. Und erst im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass er ECVM hat. Und als er dann wieder anders gearbeitet wurde, war er relativ schnell auch wieder nicht mehr reitbar. Und das war eine sehr bewegende Geschichte. Und seither habe ich mich für das Thema und davon betroffene Pferde interessiert und nach einer dauerhaften und für jedermann umsetzbaren Lösung für Pferd und Mensch gesucht und bin tatsächlich immer häufiger auf Pferde mit ECVM gestoßen. Die haben meistens ganz ähnliche Symptome und alle mir bekannten auffälligen Pferde, die dann im Nachhinein geräumt wurden, waren wirklich alle mehr oder weniger schwer betroffen. Und wenn die irgendwann bei mir landen, dann haben die meistens schon einen längeren Leidensweg hinter sich.
0: Ja, Saskia, magst du mal ein bisschen mehr noch zu deinem ersten ECVM-Pferd sagen und vielleicht auch zum klassischen Werdegang solcher Pferde?
2: Ja, mein erstes ECVM-Pferd war schon seit einiger Zeit sehr schwierig im Umgang und unreitbar. Und es war damals mitten im Corona-Winter, mir war ziemlich langweilig und ich war ganz froh über eine Aufgabe und habe dann angefangen, mit ihm zu arbeiten. Ähm, dass er ECVM hatte, wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht und ich kannte das eigentlich auch äh, noch nicht. Ich war gerade in Ausbildung bei Franz Grünbeck und eigentlich so froh um jedes schwierige Pferd dass ich irgendwie in die Finger bekommen habe. Und die Besitzer haben mir noch gesagt, dass der sich fürchterlich aufregen kann und da auch nicht mehr rausfindet. Und die wollten da auch gar nicht dabei sein in dieser ersten Einheit, weil die meinten, die könnten das eigentlich auch nicht mehr sehen und nicht mehr ertragen, wie der da eskaliert. Und ähm, dann habe ich das erste Mal mit ihm gearbeitet und habe so für mich noch gedacht, ja, wer sich aufregt, der regt sich auch wieder ab. Aber das war tatsächlich nicht der Fall. Das war auch für mich neu. Ja, Und da habe ich eigentlich erstmalig, also bei diesem Pferd, gemerkt, hier stimmt irgendwie was nicht. Der war halt in so einem Teufelskreis aus Stress und Schmerz und da absolut gefangen und nicht er selbst. Ich habe dann mit ihm gearbeitet, wie eigentlich mit jedem anderen Pferd, nur eben angepasst an das, was für ihn ging. Und das war am Anfang nicht wirklich viel. Das ähm, wird auch diesen Pferden oft zum Verhängnis. Die werden dann in Beritt gegeben, natürlich härter angepackt oder wechseln auch häufig den Besitzer, weil keiner so richtig äh, damit zurechtkommt und sie häufig aus dem Nichts eben wirklich total eskalieren. Oft werden sie auch aus Turnierstellen dann günstig an Freizeitreiter abgegeben, was auch selten funktioniert. Dann stehen sie meistens irgendwann nur noch rum und es geht ihnen immer schlechter. Ja, so die typische Abwärtsspirale.
0: Und wie holst du solch ein Pferd dann dort wieder raus?
2: Ja, also zuerst mal ist es wirklich wichtig, diesen Teufelskreis aus Stress und Schmerz zu durchbrechen und dem Pferd wieder in ein positives Bewegungsmuster zu verhelfen. Weil das ist oft das Problem, dass sie einfach überhaupt nicht wissen, wie sie sich bewegen können. Und ähm, diesen Pferden geht es ja auch mental richtig schlecht. Als Fluchttier spüren sie auch instinktiv, dass sie dem Säbelzahntiger wahrscheinlich als erstes zum Opfer fallen würden und sind dann einfach oft wirklich sehr schreckhaft, explosiv, umweltorientiert. Und kommen eventuell dann sogar solche Nervenkompressionen dazu, die äußerst schmerzhaft sind, dann wird's oft richtig gefährlich, weil genau das die Pferde so aus dem Nichts eskalieren lässt. Und das hat man ja dann häufiger, dass sie einfach grundlos durchgehen, steigen oder bocken, wirklich bis, bis der Reiter dann weg ist. Das ist ja auch mir selbst schon passiert, gar kein schönes Gefühl. Und dann heißt es ja oftmals so, der veräppelt dich nur, setz dich da mal durch und lass den damit nicht durchkommen. Und das wird dann meiner Meinung nach extrem gefährlich und natürlich auch schnell extrem ungerecht dem Pferd gegenüber. Und ich weiß auch nicht, warum sich das immer noch nicht rumgesprochen hat, dass Pferde solch einfach halt nicht planen, um irgendwie ihren Reiter zu ärgern, sondern sowas wirklich immer einen Grund hat. Und ich verhelfe dann dem Pferd, wie gesagt, zu Schmerzfreiheit und mentaler Ausgeglichenheit. Das funktioniert eben mit dem statischen Faszientraining und dem Bodyforming nach Grünberg hervorragend und schnell. Das ist meistens dann wirklich eine Sache von wenigen Einheiten. Und da beziehe ich die Besitzer schon voll mit ein und zeige ihnen dann, wie, wie sie weiterarbeiten können. Klar, Futter, Bewegungsmanagement müssen natürlich angepasst werden. Bei vielen dieser Pferde ist auch dieses MIM, also diese Muskelintegritätsmyopathie, die bis vor kurzem noch PSSM2 hieß, ein Thema. Und dann mit etwas Fingerspitzengefühl und sehr individuell auf das jeweilige Pferd abgestimmt. Man braucht halt wirklich immer die volle Zustimmung des Pferdes kann man mit einer Mischung aus Mobilisieren und Stabilisieren wirklich viel erreichen. Und mit Mann meine ich wirklich jeden vernünftigen Pferdebesitzer. Diesen Pferden ist meistens absolut nicht geholfen, wenn man sie einfach auf die Wiese stellt. Man muss ihnen schon helfen, ihre Funktionalität wieder zu erlangen und sich in ihrem Körper wieder wohl und sicher zu fühlen. Und das ist wirklich möglich, allerdings nicht mit den herkömmlichen Methoden und Reitweisen, die den Fokus auf Form und Lektionen haben.
1: Also ich fand das dann, nachdem ich dann so raus hatte, worum es bei ECVM geht und was das so macht, ganz spannend, dass ich ja in meinem ersten Buch, das ja nun auch schon vor ungefähr zehn Jahren rausgekommen ist, dass ich da geschrieben habe, dass der hinterhältigste Schwachpunkt im Skelett der Übergang zwischen Hals- und Brustwirbelsäule ist. Okay das unsichtbare Krisengebiet, der Bereich im Pferd, der kaum für Behandlungen zugänglich ist und extrem sensibel auf Dauerdruck und falsche Aufrichtung reagiert. Der Kopf und der lange Hals des Pferdes sind von Natur aus dazu da, trotz der langen Beine ans Gras zu kommen und dieses auf seinen Weg in den Verdauungsapparat zu bringen und um sich auf der Flucht vor Raubtieren jederzeit damit ausbalancieren zu können. Rückwärts wirkende Zügel waren nicht vorgesehen ein Reiter auf dem Rücken allerdings auch nicht. Der Übergang zwischen Hals- und Brustwirbelsäule ist nicht dafür gemacht, ständig gestaucht zu werden und hält Druck nur dann aus, wenn dieser aus dem Pferderumpf heraus nach vorne in die Dehnung gerichtet ist. Ja, so schlau war ich damals dann auch schon. Und da gab es ja zu dem Thema noch keine medizinischen Fakten. Also ich glaube, die ersten Studien von Sharon May-Davis zu diesem Thema, die wurden in dem Jahr veröffentlicht, in dem auch mein Buch erschien. Aber das ging dann so ein bisschen einfach an mir vorbei, weil das in erster Linie Vollblüter zu betreffen schien. Und mein Englisch hat damals auch nicht wirklich ausgereicht, um die Tragweite des Ganzen zu verstehen. Aber dass sehr viele Pferde durch die Formvorgaben ihrer Reiter unter anderem in der Halsbasis instabil waren und die Energie da irgendwie nicht durchging, das habe ich sehr wohl gemerkt. Und mit der klassischen Biomechanik ließ sich der Unterschied, den ich durch meine Arbeit bewirken konnte, ja auch irgendwie nicht erklären. Also was der Sache vom Gefühl her am nächsten kam, wäre sowas wie Hydraulik gewesen. Da kann ich einfach nochmal weiter aus dem Buch ein Stückchen vorlesen. An dieser Stelle trifft die sehr bewegliche Halswirbelsäule auf die Brustwirbelsäule und damit auf den Rumpf und die Körpermasse. Gleichzeitig treten hier die Nervenbahnen der Vorhand aus dem Rückenmark aus. Zudem treffen der Schub aus der Hinterhand, wenn er es denn bis hierhin geschafft hat, und rückwärts wirkende Zügelführung mit dem Druck des Reitergewichts zusammen. Stellt euch das bildlich vor. Versucht zu spüren, wie sich das für ein Pferd anfühlt. Dieser Bereich lässt sich durch kein mechanisches Hilfsmittel, durch keinerlei Druck von außen unterstützen. Hier benötigen wir sozusagen Hydraulik. Man kann sich die Wirbelsäule auch als Schlauch vorstellen, der abknickt, wenn zu wenig Innendruck, also sprich das, was ich damals innere Schubkraft genannt habe, auf zu viel Außendruck, durch Zügel- und Reitergewicht und äußere Schubkraft trifft. Vor allem braucht es Beweglichkeit, exzentrische Bewegung, damit dieser sensible Bereich sich ständig neu organisieren und im positiven Bewegungsablauf neu stabilisieren kann. So, und im Buch habe ich das seinerzeit mit geistigen Leitplanken für die von hinten kommende Bewegungsenergie beschrieben. Und das trifft ziemlich genau die Art der Weiterleitung von Kräften in biotensigralen Systemen. Und das ist eben auch der absolute Gegensatz zu dem Konzept des Nachgebens, über das wir im letzten Podcast ja gesprochen haben. Das bedeutet dann wiederum, dass jede Reitweise oder Trainingsmethode die diesen Bereich nicht staucht und für einen angemessenen Tonus bei Pferd und Mensch sorgt, zumindest eine Grundlage bilden kann für weiterführende Arbeit. Genau der Punkt mit der offensichtlich gestauchten Halswirbelsäule ist ja, also wenn ich Saskia richtig verstanden habe, auch Franz Grunberg aufgefallen, der dann unter anderem auch sein Horse Bodyforming Reitprogramm entwickelt hat.
2: Ja, genau. Und auch das Mobility Bride. Das ist äh, eigentlich so entstanden und für diese ECVM-Pferde wirklich genial. Ich arbeite dann in weiterer Folge auch mit dem Horse Body Forming Ride Programm. Das hat sich auch wirklich bewährt als Schnittstelle sozusagen ähm, zwischen der stabilisierenden Arbeit vom Boden und der weiteren Arbeit Richtung Gebrauchshaltung. Die Pferde finden dann sehr zur Ruhe und man lernt, sein Pferd mehr über die Schenkel und mit der Hüfte zu führen. Die Einwirkung mit der Hand wird erstmal komplett auf ein Minimum reduziert. Und die Reiterin lernen, sich besser zu balancieren, worüber eigentlich alle, aber insbesondere auch diese Pferde extrem dankbar sind, da eben keine Stauchungen an der Halsbasis mehr vorkommen. Und das ist wesentlich denn das vertragen diese Pferde überhaupt nicht. Und mit Maren zusammen habe ich dann angefangen, an einer dauerhaften Lösung zu arbeiten, um die Pferde wirklich von innen heraus, auch im Bereich der oder gerade im Bereich der Heißbasis, zu stabilisieren, auch wenn vielleicht nicht allzu viel Erfahrung im Sattel vorhanden ist. Seitens der Besitzer manchmal treffe ich das auch an. Und damit man sich einfach nicht auf Dauer in einem 70-30-Modell wiederfindet, denn nur isolierte Muskelgruppen aufzutrainieren, wie es manchmal gemacht wird und dadurch einfach andere Kompensationen zu schaffen, ist ja keine langfristig wirklich geeignete Lösung. Da muss ich kurz einhaken. Was meinst du mit 70-30-Modell? Ja, wenn ich 70 Prozent meiner Zeit damit verbringen muss, mein Pferd zu therapieren, um dann vielleicht mit etwas Glück 30 Prozent der Zeit überhaupt reiten zu können, dann bin ich im 70-30-Modell. Für mich eigentlich kein besonders erstrebenswerter Zustand. Nee.
1: <lacht> Und ja, solche Pferde entwickeln ja auch keine echte Bewegungskompetenz. Ne? Die werden ja durch die Arbeit nicht besser, sondern die müssen dauerhaft arbeitsfähig therapiert werden. Und eine nachhaltige Art zu reiten lässt die Pferde eben stärker, schöner, belastbarer und kompetenter werden, auch psychisch, wobei der Therapiebedarf sich dann eben wirklich bei ungefähr null einpendeln sollte.
2: Ja, letztlich sollen ja alle wieder Spaß haben. Die Pferde möchten ja gerne was tun und möchten sich gebraucht fühlen, die möchten gefallen und die ersten so gearbeiteten Pferde sind schon wieder ziemlich fit geworden.
1: Ja, dazu haben wir dann die mutmachende Großpony-Geschichten-Trilogie in meinem Blog. Für alle, die sich da für Einzelschicksale interessieren. Die Geschichte heißt, Fine wird fit. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Geschichte, die auch noch lange nicht zu Ende ist eigentlich.
0: Oh, stimmt. Saskia, du hast ja schon einigen Pferden mit ECVM geholfen, wieder Spaß am Gerittenwerden zu haben. Beschreib doch mal kurz so einen typischen Werdegang, wenn es klappt.
2: Ja, also am Anfang kommt es natürlich so ein bisschen darauf an, ob das Pferd äh, noch reitbar ist oder nicht. Aber meistens arbeite ich erstmal mit dem Faszientraining und dem Bodyformer, um überhaupt also entweder Tragfähigkeit zu erlangen oder eben zu verbessern. Und dann geht es erstmal vorsichtig unterm Sattel weiter, um zunehmend dann ähm, zu mehr Stabilität zu kommen. Nur so viel lösen, wie der Pferdebesitzer in weiterer Folge auch wieder stabilisieren kann, ist für mich echt ein Schlüssel. Und wenn die Pferde merken, dass sie nicht auf Teufel komm raus mobilisiert werden, dann machen die auch meistens super mit. Aber man muss gerade am Anfang wirklich genau hinschauen und auch hinspüren, was was geht und äh, vielleicht auch mal ein Nein vom Pferd zu akzeptieren, wenn es halt eben noch nicht geht. Und irgendwo drüber zu arbeiten oder der muss da durch, das ist für mich wirklich absolut keine Option.
1: Ja, das Schwierige ist ja auch, dass viele Pferde sich dann in, schon so in dieser erlernten Hilflosigkeit befinden und mm. sich gar nicht trauen, bei Zeiten sich zu melden. Und wenn es dann gar nicht mehr geht, dann explodieren sie wahrscheinlich, oder? Ja,
2: ja, ja, ganz genau das. Ja, und das ist tatsächlich so, dass man meistens, also bevor die explodieren, hat man schon die ersten drei, vier mindestens Neins irgendwie nicht, mhm. nicht gehört oder nicht mhm. wahrgenommen oder ja. Ganz genau. Aber wenn das alles einvernehmlich machbar ist, dann kann man langsam anfangen, sich immer mal wieder aus der Komfortzone heraus zu bewegen und dann findet Wachstum statt. Und dann geht es eigentlich auch relativ schnell. Das gilt sowohl für das Körperliche als auch mental. Und sind die Pferde dann mental ausgeglichen und körperlich belastbar? Dann hat sich so eine Art Dehnzone total bewährt. Das ist in meinem Fall eine riesengroße eingezäunte Geländestrecke, wo wir dann hinfahren mit unterschiedlichen Böden. Da geht es leicht bergauf und bergab und da kann man sicher und einfach Richtung Gebrauchshaltung arbeiten und ist einfach so in einem, in einem geschützten Rahmen, falls bei einem der Beteiligten doch mal die Nerven durchgehen. Und wenn das gut klappt, dann geht es im nächsten Schritt raus ins Gelände. Und so haben schon wirklich einige Besitzer auch ihren reiterlichen Horizont teilweise extrem erweitert.
1: Ja, und sich vermutlich auch deutlich aus ihrer Komfortzone herausbewegt.
2: Genau, und können so mit ihren Pferden doch noch die Dinge tun, die sie
1: ursprünglich mal als
2: Ziel hatten.
1: Guck, und das trifft sich dann hervorragend mit meiner Zielsetzung, dass ich mehr fröhliche pferdreiter auf Abenteuerreisen erleben möchte.
0: <lacht> Tada! Das ist jetzt die Stelle, wo ich wieder meinen lieben Tarek aus dem Hut ziehe. Den kleinen Spanier habe ich ja aufgrund diverser unschöner Lahmheitsursachen Diagnosen, bekanntlich über Jahre hinweg geschont und nur therapiert. Und dann kam die unglaubliche 180-Grad-Wendung von ab in die Rente zu der hat nichts, trainieren sie denn ruhig mal ordentlich.
1: Den Tag erinnere ich mich noch, da warst du völlig von den Zocken. Da wusstest du gar nicht mehr, was du jetzt ja. machen sollst.
0: Ich habe dauernd überlegt, haben die die falschen Beine geröntgt und geschallt, das falsche Bein, aber sie haben ja beide ge geröntgt und geschallt, also da war kein Fehler dabei, aber naja. Ja, aber das war damals der Startpunkt, uns gemeinsam auf dem Weg vom trageerschöpften, instabilen Fluchtpferd zum tragekompetenten, kräftigen Reitpferd zu machen. Ein langer, aber super spannender Weg und das ist jetzt zwei Jahre her, dass wir uns da äh, auf die Socken gemacht haben. Und mittlerweile sind wir wirklich äh, sehr vielschichtig unterwegs. Tareks derzeitiges Lieblingsspiel ist Hüpf in allen Varianten. Und er übt sich selbst in der Freiarbeit schon am Parcourspringen ganz stolz diese Woche. Drei Hindernisse samt Richtungswechsel springt er problemlos, während ich einfach nur stolz in der Mitte stehe und mit dem Finger halt sage, jetzt den, jetzt den, jetzt den und die mit Armbewegung den Weg weise. Bin echt völlig baff, dass sowas funktioniert und total happy. Das hätte ich mir im Leben nicht erträumen können. Aber naja, es ist möglich, <lacht> auch mit einem ehemals trageerschöpften Pferd. Äh, was sehr instabil war und wir sind in super kleinen Schritten dorthin gekommen. Und mein Vorgehen war einfach nur, Tarek immer wieder zu fragen, magst du das mal versuchen oder probier doch mal das oder versuch mal das. Und fast immer hat er Ja gesagt. Manchmal hat er sich nicht getraut, so die ersten Sprünge, ach nee, das ist noch nicht die Höhe, dann habe ich die Stange wieder runtergelegt ein bisschen, dann ist er erstmal nur oder das Tempo zurückgenommen hat gesagt, dann geh doch erst nochmal im Schritt drüber oder erstmal nur im Trab und dann habe ich die Stange wieder hochgemacht und habe ihm Mut gemacht, jetzt versuche es doch nochmal und irgendwann hat er sich dann getraut und dann konnten wir den nächsten Schritt gehen. Vielleicht war er vorher einfach, ähm, wenn er sich nicht getraut hat, körperlich noch nicht dazu in der Lage. Und dann habe ich das akzeptiert. Ja, und auch unsere Ausreitstrecken haben sich langsam immer mehr gesteigert. Ja, und was ich persönlich auch sehr wichtig finde, ich überprüfe vor dem Reiten bei jedem Putzen, ob er irgendwelche Blockaden im Rücken hat oder irgendwelche, ja, ob er sich nicht wohlfühlt, also die Kommunikation zwischen uns ist mittlerweile so fein, wir haben da so ein Ritual, ich hebe den Sattel an, um ihn auf den Rücken zu legen, halte ihn aber so ein bisschen in der Luft und wenn er dann beiseite geht, ich habe ihn nie angebunden, dann ist irgendwas nicht in Ordnung und ich muss ihn nochmal überprüfen, ob er irgendwo eine Blockade hat oder dann überprüfe ich nochmal alle Möglichkeiten, die ich habe, ihn wieder in eine Lage zu versetzen, wo er gerne geritten werden mag, und dann halte ich den den Sattel wieder hoch und wenn er stehen bleibt, sattel ich ihn und reite ihn. Also es ist wirklich diese kurze, dieser kurze Moment, wo ich ihn einfach frage, bist du bereit, geritten zu werden? Sag mir das ja oder nein. Und wir haben eine Form gefunden, wo er sagen kann, ja, bin ich oder nein, ich habe noch ein Problem. Ja, ich finde das so toll. Also er hat noch nicht ein einziges Mal nein gesagt, ohne dass ich... Doch ein einziges Mal hat er das gesagt. Ein einziges Mal bin ich nicht fündig geworden, habe keine Ursache gefunden. Aber da hat sich dann beim Longieren gezeigt, dass das einfach nicht sein Tag ist. Und das kommt selten vor, dass er mal Nein sagt. Aber es kommt vor. Und ich finde, das muss man nach, das muss er auch dürfen. Er muss Nein sagen dürfen. Wir alle haben mal einen schlechten Tag. Was meinst du denn, Saskia? Unser Vorgehen, also von Tarek und mir, ist dass das, was du auch Menschen mit ECVM-Pferden empfehlen könntest, erst die Tagesform abklären und dann abwechslungsreich und spielerisch die Anforderungen ans Bewegungspotenzial steigern?
2: Ja, klar. Definitiv kann ich äh, empfehlen, eigentlich allen Pferden zuzuhören und die Tagesform zu berücksichtigen. Pferde sind ja auch nur Menschen. Und gerade die ECVM-Pferde sind meiner Meinung, erfahrung nach auch sehr fein und kommunikativ und die wissen das auch sehr zu schätzen wenn sie gehört werden und auch mal ein wörtchen mitreden dürfen und sie freuen sich extrem über ihre neue bewegungskompetenz und dann in weiterer folge auch über steigende anforderungen
1: ja also ich denke dass das spielerische jetzt das ist dann eben personal style ja? und wesentlich denke ich sind so die Grundlagen der Arbeit mit dem Pferd, also die Prinzipien, nach denen gearbeitet wird und die Vielseitigkeit, also das, was Saskia ja auch schon mit dem 70-30 angesprochen hat, dass das Pferd äh, in einer Art und Weise gearbeitet werden muss, die es eben äh, stärkt und nicht schwächt. Ja. Und wenn ein Pferd jetzt von der Tagesverfassung her zu wenig Energie hat, um horizontal vorwärts ans Gebiss zu ziehen zum Beispiel dann kann es sich auch nicht in einer Gebrauchshaltung bewegen und dann ist an Reiten eigentlich auch nicht zu denken. Also dann macht es keinen Sinn. Und andererseits braucht ein Pferd zum Beispiel viel weniger Energie, um dahin zu kommen, wenn es erstmal auf festem bis hartem Boden laufen darf. Also deshalb beginnt dann die Arbeit in aktiver Gebrauchshaltung auch meistens auf festen Untergründen.
2: Zum Beispiel erstmal an der Hand auf asphaltierten Wirtschaftswegen.
1: Sagt die <lacht> Königin der Wirtschaftswege.
2: Schön, <lacht>
0: eben der solche hat.
1: <lacht> ja, und dann eben zunehmend im Gelände. Ja? Und ab diesem Punkt möchten die Pferde auch bitte keine Patienten mehr sein. Also das ist eine Rolle, die die Pferde meiner Meinung nach liebend gerne ganz schnell abgeben.
2: Und gerade die Warmblüter, die ich so kennenlernen durfte, lieben sportliche Ritter in allen Dreigangarten im Gelände sehr. Und die Faszien... Ja auch.
0: <lacht>
2: ja, eigentlich doch die meisten. Und die Faszientherapie macht eben diesen Weg frei, bis das Pferd schmerzfrei und mental ausgeglichen ist. Das sind meiner Meinung nach, wirklich Grundvoraussetzungen für den Erfolg und eigentlich auch Grundrechte für jedes Pferd. Und mit der Zeit ähm, wird sie aber immer weniger nötig, wenn man gut arbeitet und dann natürlich auch dementsprechend mit Verstand reitet und aufhört, das Pferd immer nur als Patienten zu betrachten.
1: Ja, also eine... Gute Therapie macht sich meines Erachtens bei entsprechendem Training selbst überflüssig. Und gutes Training zeigt sich darin, dass immer weniger Therapie benötigt wird. Und das Gleiche gilt meiner Meinung nach zum Beispiel auch für Reitunterricht. Ne? Also guter Reitunterricht macht sich auf lange Sicht auch überflüssig und begleitet dann immer nur den nächsten Schritt. Ja, und das spart auch allen Beteiligten jede Menge Zeit und Nerven. Und ich hatte mal eine Reitschülerin, eine von vielen, die dachten, sie müssten mit ihren Pferden Dressurarbeit machen, damit das Pferd sie tragen kann. Und dieser Schwarzwälder Fuchs dachte da aber anders, der hatte überhaupt keine Lust auf den Blödsinn. Und ich habe das dann ein paar Mal <lacht> durchexerziert, so mit Longieren und allen äh, Tricks und Finessen, dass der sich nicht selbstständig gemacht hat. Und irgendwann habe ich dann mal die richtigen Fragen gestellt. Ja, also ob sie dann im Gelände Angst hätte? Nein. Und ob ihr Pferd im Gelände kontrollierbar sei? Ja. Und ob sie ihn in allen drei Gangarten reiten könne? Ja. Ja, und ob sie und das Pferd Spaß hätten? Ja. Und dann habe ich sie ins Gelände geschickt. Ich habe sie entlassen aus dem Reitunterricht mit der Ansage, sich erst wieder zum Unterricht anzumelden. Wenn sie oder das Pferd oder die beiden miteinander Probleme hätten, ja. Und Jahre später habe ich dann von ihr eine E-Mail bekommen. Das fand ich total schön, in der sie sich bei mir bedankt hat für die vielen schönen Stunden, die sie mit ihrem Pferd noch im Gelände hat verbringen dürfen, bevor er dann irgendwann mal an einer Kolik gestorben ist. Also so viel zum Thema Lebenszeit. Das fand ich dann doch sehr berührend und ja. Ja.
2: ja. Noch eine ja. schöne Zeit gehabt, wie mhm. schön. Ja, auf jeden Toll. Fall. Und eben um diese Lebenszeit möglichst ja auch mit schönen Dingen wie Reiten und Unternehmungen mit seinem Pferd, egal jetzt ob mit oder ohne ECVM zu füllen, geht es ja irgendwie letztendlich also den meisten und natürlich auch allen Beteiligten. Und ich finde also gerade in Bezug auf, auf diese ECVM-Pferde, also die Diagnose und das alles ist natürlich erstmal ein Riesenschock und man muss sich erstmal sammeln. Aber dann finde ich, muss man auch wirklich schnell ins Tun kommen, so einen Anfang finden von einem roten Faden, an dem man sich orientieren kann um da irgendwie selbstständig, rasch und nachhaltig aus dieser Abwärtsspirale herauszukommen und dann zu sehen, was was so möglich ist. Denn mit den, mit den richtigen Prinzipien und das Pferd positiv im Blick geht meiner Meinung nach da erstaunlich viel und die Verantwortung liegt bei jedem selbst. Wird es nicht besser, stimmt irgendwas nicht. Und zwar meistens nicht unbedingt mit dem Pferd, sondern dann eher mit der Therapie oder dem Training. Und ich denke mal, wir werden wahrscheinlich in ein paar Jahren wahnsinnig viele Pferde mit ECVM haben. Und die kann man ja nicht alle einschläfern oder auf die Wiese stellen oder zur Reha schicken und hoffen, dass sie dann fit und gesund wieder nach Hause kommen und das dann auch langfristig bleiben. Aber meiner Meinung nach kann wirklich jeder einen gangbaren Weg finden für sich und sein Pferd, das Problem erkennen, Dinge ändern dann auch kurz zum Therapeuten werden und dann langfristig zum Trainingspartner.
1: Amen. Ja, das war wirklich ein
0: tolles Schlusswort, Saskia. Richtig klasse, dass du heute unseren Podcast mit begleitet hast bei dem Thema. Vielen, vielen Dank, das war großartig. Und ja, wir sind damit auch langsam am Ende unserer Folge, unserer 13. angekommen. Und ich möchte da eigentlich noch ein, eine tolle Zahl verkünden. Ich sehe es gerade auf meinem Monitor. Wir haben in diesem Moment 10.714 Wiedergaben unseres Podcasts, der ja erst in diesem Jahr gestartet ist. Und äh, wow, also damit hätte ich ja nun gar nicht gerechnet, dass wir so viele... Menschen begeistern können, bei uns zu bleiben und diese Podcast-Reihe zu hören. Und vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat die diese Folge auch wieder gefallen. Sagt es ruhig weiter. Und äh, wir sehen uns dann wieder in 14 Tagen. Tschüss, liebe Saskia. Tschüss, liebe Maren. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss, liebe Silke.
2: Tschüss, liebe
1: Saskia. Tschüss, liebe alle.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Tschüss, liebe Silke. Tschüss, liebe Maren. Und tschüss, alle zusammen.
0: Ui, dieser Podcast hat euch nicht abgeschreckt? Ihr wollt mehr wissen? Dann googelt einfach Maren Diehl. Auf ihrer Website findet ihr einen ganzen Werkzeugkasten, um euer Gehirn auf Trab zu bringen und eure Pferde fit, gesund und glücklich zu machen.